0: Halleluja, då ska vi ta och utväxla postgropet. Kristus är uppstånden! Christus är uppstånden! Kristus är uppstånden! Ja, han är sannoliken uppstånden! Kristus är uppstånden! Ja, han är uppstånden! Salvarigud. Varsågod, herr Gud. Varsågod, sitt. Äntligen får vi fira påsk här på, liksom. på riktigt, på riktigt, på riktigt. Det gör vi egentligen varje söndag, men vi är ju här speciellt med tanke på att nu eh, påminna oss vad Jesus har gjort och att det där, att Jesus har blivit levande efter att han har gett sitt liv till försoning för vår synd, det gäller än idag. Han är fortfarande levande. Och vad, vad betyder det att han fortfarande lever tro? Ja, det betyder ju det att synden är fortfarande försonad. För i annat fall så hade han, skulle han inte komma undan. Så han har inte bara dött för den synden som hade begått fram till en punkt och han dog. Utan han dog för all synd. För hela världens synd. Både den som har varit och den som ligger framöver. Den som ännu inte har kommit också. Så att människor kan bli försonade med Gud och förlåtna för, för sin synd om de tar emot honom som sin frälsare. Och den som tar emot Jesus i sitt hjärta och låter sig födas på nytt, då, den personens synd den är ju då försonad för dess räkning. Och han, det, han, det, han har gjort det just för den personen personligen. Alltså. Det är den det gäller. Och man kan bekänna sig till det, och man kan hålla fast vid det att det är min synd som är förlåten. Och det här är någonting som den som tror får en väldigt styrka utav. Det är en frimodighet och en glädje när man ser att det där gäller ju mig- och då, och det det skiljer om man tänker att ja det gäller om man är på det, vis, det ena eller andra sättet. och så Det enda som är att man ska hålla fast vid sin frälsare. Det är han som är garantin för att förlåtelsen för synden är liksom genomförd och fullbordad och behöver inte gå tillbaka. Han har redan betalat priset för allt sammans. Han har redan gjort det. Och då är det så att, det är att vi får en utmaning att så att säga: Vad gör vi när vi blir älskade på det här sättet? För det första förstår vi att vi har blivit älskade så av Gud. Att han har han förlåtit oss vår för synd, han har dött för den, han betalar priset. Det finns ingenting som återstår. Ibland så säger vi så här: När vi läser i skriften så här. Jaha, så att den, den, är, den, den är redan förbi. Ja, vredestomen, den har ju drabbat Jesus med all världens synd. Så det är inte vrede det är inte någonting som vi ska vänta ska drabba oss. För vi har tagit emot den seger som han har vunnit när han gav sitt liv till försoning för all synd. Hans blod är så, är verksamt och kraftfullt för att försona både din och min och alla människors synd. Men, men det, vem är det som får del av det? Den som tror. Därför när vi tar emot Jesus så är det viktigt för då blir det så att, att vi blir förlåtna och blir vi försonade med Gud. Det är försoningen som har blivit en verklighet. Låt försona er med Gud är det som Herren säger att vi ska dela med andra människor. Ta emot det här. Det är gratis. Han har redan gjort det. Saken är redan klar. Glädj dig med oss andra att vi är förlåtna och försonade med Gud. Så när han ser på dig så är det inte någon slags domsblick som kommer över ditt liv. Och då du liksom ska göra, rannsakas och, och alla dina brister och allting ska uppdagas. Och, du, och vi ska liksom försöka liksom trycka ner en medvetenhet om vilken syndare du är. Men han är här för att trycka, tala om för dig eh, hur älskad du är. Hur försonad du har blivit med Gud genom den gärning som Jesus har gjort. Det är Jesus som frälser. Det är han som har lyckats frälsa dig och mig alltså. Och han har gjort det så med besked så att den där frälsningen ligger hela tiden bara och väntar på att du ska ta ut den till fullo. på alla områden. Och ja, när, jag, när vi läser de här texterna som har gått nu i påsken, vi har ju haft lite textläsning och vi kommer fortsätta på andra dagen också med textläsning. För att vi läser de här texterna som är liksom själva centrum i den kristna tron. Jesu död och uppståndelse handlar allt sammans om. Så himmelske fader vi ber att du ska öppna våra ögon i hjärtat. De där vi ser, ska se det här på djupet och förstå vilka vi är och vem du är och vad du har gjort. Vi ber här om din stora hjälp och din uppenbarelse för att kunna ta emot något så underbart och så härligt. Något så genomgripande och skakande som att du har dött och uppstått för vår räkning. Vi prisar det här för det. Vi tar emot det med glädje i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, vi ska gå till det femtonde kapitlet i första Korinthiebrevet. Det kapitlet handlar om uppståndelsen. Det till och med resonerar med oss lite grann om uppståndelsen. Försöka få oss liksom att tänka, tänka så här. Ja. Ja, man tänker hit och man tänker dit. och säger ja, ja, ja. ja, du förstår. Du tänker allt möjligt. Ja. Men du förstår, det här är när, hur, hur ska man tänka? Hur ska man kunna klara av att eh, förstå det som är eh, obegripligt? Det som är underbart, det som är en uppenbarelse bara från Gud. Alltså, det är inte så att Herren vill tala till ditt förstånd nu så att du ska känna att du får grepp om det hela. Han talar alltid, när det gäller sin gärning, till ditt hjärta. Till din ande alltså. Han talar till dig djupet i ditt innersta för att väcka tro. Han vill inte väcka förstånd, han vill väcka tro. För allt detta som vi talar om här övergår vårt förstånd. Det har vi kanske kommit på efterhand. Jag har vi försökt att förstå allt möjligt genom åren. Men efter det så är, märker vi att det här förstår man ju faktiskt inte. Det, det gör man inte. Men frågan är inte om du förstår det. Utan frågan är om det är sant. Och när vi läser då i femtonde kapitlet det här i första korintiebrevet så tar det tur lite grann med den här frågan. Är det sant? Hur skulle det vara? Hur skulle vårt liv bli om det här inte vore sant? Ja, då står det här. då vore vi de mest beklagansvärda, ynkliga människor som tänkas kan i den här världen. Vi tror att Gud har gjort någonting som han absolut inte har gjort. Stackare, det är vad vi är. Men nu är det så här att det är så i det läget hamnar vi om Jesus inte har uppstått från det döda. Men nu har han uppstått från det döda. Och därför har vi en helt annan situation. Vi är de som kan med frimodighet bekänna oss till hans gärning och hålla fast vid den. Nu ska ni få se. Vi ska gå, alltså man kan ju inte berika hela det här kapitlet. Det går inte. Då, då kommer vi aldrig att skiljas åt. Det, men, och jag, det, nu tänker jag inte att ni liksom sitter och längtar just efter det. Att vi ska skiljas åt. Men så småningom börjar man ju länka efter det. Om det liksom aldrig har aldrig slut. Men, men, men vi ska ta liksom lite glimtar. Det finns sådana här särdeles underbara versar. Fantastiska saker som står. Ja, då står det så här från det femtonde kapitlet och vers 50. Jag hoppas att ni någonsin har läst så långt i det kapitlet. Det liksom, det här Det blir bara härdigare och härdigare, starkare och starkare. Men det säger jag er bröder. Nu talar Paulus till om troende: att kött och blod, inte kan ärva Guds rike. Det här handlar alltså inte om, om kött och blod, det vill säga mänskligheten. Det är alltså det mänskliga, det är, det, som, det, det, det är inte det som är vid Guds rike. Utan det är det där gudomliga som, är, som finns in på insidan av oss. Vi människor förstår ju inte bara utav, av kropp och själ, utan också av ande. Och i och med att vi som består av kropp, själ och ande har fått en sån fantastisk uppenbarelseplats där vi kan lära känna Gud och få del av hans fantastiska underbara gärningar i vårt innersta, i vårt hjärta säger vi ibland men vi menar då vår ande så. Alltså. Det är vår ande, vår innersta, där uppenbarar sig Gud där bor Guds heliga ande i vår egen ande. Alltså människan har en egen ande. Och sen, och, och sen är Gud den heliga ande också närvarande. Så när vi blir frälsa flyttar han in i vår, vår ande som då har fått liv igen. Vi har varit andligt döda när vi inte hade synden försonad. Och inte har tagit emot försoningen. Men nu, nu har vi blivit andligt levande. Och om du bryr dig om din ande så ger du din ande näring. Förstår du? Du kan inte, du kan inte lägga den på svältkurs liksom så här. Och, och där ligger den då liksom. och har, har ingenting av näringsvikt att, att äta eller leva av. Men för krymps så blir nästan ingenting. Det blir ingen kraft. Det verkar inte vara någonting som riktigt fungerar i ditt andliga liv. Vilket lätt kan hända om man inte ger dig näring. Vad är det som är näring? Ja, det är gudsordet som är näring. Och andens förklaring och uppenbarelse av ordet, det ger dig näring i din innersta. Då kommer din ande bli stark och verksam och liksom fungera så som den ska. Där i ditt innersta är uppenbarelseplatsen där Gud kan förklara eller uppenbara saker som inte går att förklara för din själ. Alltså ditt förnuft och ditt sinne. Där, när, när Gud talar om de här sakerna, då går det förbi, va? det bara susar till liksom, på något sätt och så känner så, så man Man bara ger upp, man fattar ingenting. Ibland så tänker man så här, visst är det konstigt att när vi, när vi, när vi tänker på hela tillvaron det var ju någon som skulle tala om hur, 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 hur länge sen liksom Big Bang det var. Och det var mer som miljarder år, miljarder och miljarder år. Ja, man kan säga att liksom redan själva siffran, oavsett vilken siffra man högt till med nu och där, så, så kan man säga att man förstår inte siffran. Det hjälper inte att man har den. Man förstår den ändå inte. Jag bara, jag bara säger det som en liten tröst. Du ska inte tro alltså att det, allting är, är, är liksom viktigt och avgörande bara om du förstår det. Utan det finns massa saker som är viktiga och avgörande fast att du inte förstår det. Men det finns en annan väg att gå på än att försöka förstå det. Och det är det att möta honom som har uppstått från det döda. Han kan uppenbara det för dig i din ande. Så att du får en levande tro som kommer att bära dig genom livet. Alla situationer, och svårigheter och utmaningar. Han kommer att ha omsorg om dig. Han kommer att ha kraft och makt att kunna hjälpa dig. Och han kommer att kunna visa dig en väg som du ska gå på. Ja, den övergår din förstånd, men det gör ingenting. För ditt förstånd är inte räddningen. Det är hans Makt och kraft som du behöver sätta tro till som är räddningen. Han är frälsaren. Han är ute efter att frälsa dig. och Det gör ingenting var begränsningen ligger i förståndet. Det, det, vi ska ha förståndet till andra saker än att försöka liksom, inse vad Gud tänker på och hur han gör. Vi ska tro på honom. Som har gett sitt liv till försoning för all synd. Vi ska tro att synden är försonad. Och vad, är det som, vad, är det som, vad är det som egentligen visar det på något sätt? Jo, ni förstår att syndens lön är döden. Det vill säga, där synden liksom inte blir försonad, då resulterar det i död. Förr eller senare på död blir det död. Och det blir död på alla möjliga plan, olika plan. Men när, när, när synden har blivit försonad, då, då, då resulterar det i liv. Evigt liv. Den som får del i det eviga livet genom att tro på honom som har försonat synden så att vi inte längre är i konflikt med Gud utan frid och fred råder mellan dig och Gud. Alltså, för den människan alltså, där, 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 där har det blivit evigt liv istället och inte evig död eller för att gå evigt förlorad och sånt där. Det hör till dem som alltså inte tar emot det, en gratis erbjudande om nåd som Herren har Förbjudet. Han vill att alla människor ska bli frälsta. Och det så alltså, du sitter här eller du, du är där och tittar. Alltså, alla människor ska bli frälsta. Vad vill han det för? Han älskar människor. Han har sån tro för dem. Han har sån hopp om dem. Han har sån kraft liksom, i sin hjärning för att rädda dem så att de... de, 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 de han tar emot det hur enkelt som helst. Han har fullständigt banat vägen för att det här nu ska vara enda människa kunna bli fälst. Och du sitter där och dömer ut dig själv och tänker att ja, du, du har misslyckats och du är värdelös och du är hopplös och du har gjort allt möjligt. Och du har svikit allt och alla och du, vet, du känner liksom bara som att anklagelserna bara haglar på dig. Och, 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 och kanske bara sitter och haglar med anklagelser mot dig själv också. Du, kanske är är du som är värst på att dig och tycker att du är riktigt skrutt. Du kanske har helt rätt, men det förstår att frälsaren, han frälser vem som helst. Alltså, det, det, det är inte så att han, han frälser de som har skärpt sig Utan han frälser vem som helst Varför gör han det? Därför att de ska kunna leva ett annat liv De ska kunna stå till hans förfogan och tjäna honom Och älska honom tillbaka Det går inte att göra det Om man inte liksom blir älskad först Jesus har kommit på det Han älskar oss först Alltså, han är alltid först och älskar oss. Du vet att han älskar dig. Jag menar, då kan du ju andas ut. då tänker, jag, jag älskar dig Gud. Fasten, jag är Sid och sånt och allt vad det är för någonting. Fasten, alla, fasten släkten hackar på mig och klagar på mig. Fasten alltså, föräldrarna gör det. Fasten arbetskamraterna tycker att jag är liksom överspänd och den. Och fasten, fasten, fasten och allt möjligt. Nej, Så, du, du älskar dig Gud. Om du älskar Gud så kan du andas ut och man skulle kunna säga det betyder det på ett sätt, då kan du få frid. Invertes, vi sjöng där, liksom striden som har varit i Invertes, den, den är över. För Guds frid har landat. Vad kan den människa göra som har fått frid i sitt inre? Den kan göra Herrens vilja med Herrens kraft. När som helst och var som helst. Du kallar att tjäna Herren, att älska honom tillbaka. Att göra hans vilja, att proklamera hans rike var helst du går fram. Jesus är förutsättningen. Alltid förutsättningen. Från början och hela livet igenom och in i evigheten är det frågan om Jesus. Du är föremålet för kärleken. Och han är den som älskar. Alltså. Han är den som älskar. Han önskar att du ska ta emot den kärleken så att du kommer igång och börjar leva. Det livet som han har tänkt för dig och inte bara står och sträter med dina egna ambitioner i den här tillvaron. Det blir så futtigt och det blir så kämpigt och det blir så trist och vad tänker, vad håller jag på med? Vad ska jag göra med mitt liv? Det är jättemånga som har kommit på den tanken nu när, när det är en sån här situation där man liksom är lite isolerad och lite begränsad liksom i, sin, i var, man, var man kan vara och vilka man kan möta och alltihopa det här. Och man känner sig kanske mycket ensam och i olika situationer. och så här. Det blir ingenting, man kan inte göra någonting. Och, och vi som är vanliga, vi, vi här i Norden, vi, vi är sån här, ett resande folk. Vi är hela tiden ute och sola och sånt. Eh, och jag menar man, man kan säga när man inte får gå och åka och sola och, och man får inte ta hem folk och man får inte gå och festa och, och så här, då, då är det på något sätt idéerna bort, då är det slut va? vad ska man då göra man kan ju knappt, då, då, då känns det ungefär som att man får inte lov att re, leva en gång här och så ja vad, är, vad, vad handlar det om livet det handlar ju om någonting det är, ja, det, det är säkert det finns, en, det finns en mening med livet. Den meningen hittar man om man hittar Jesus. Och inte bara då hittat ha hittat honom en gång och sen sysselsatt i vägen någonstans och satt och förverkliga sina egna planer utan liksom var intresserad av att följa Jesus. Gå på hans vägar. Och när jag men jag vet inte om jag orkar, ja men jag säga det du inte orkar, det är att gå på dina egna vägar. Det är det som vi har skott om säger, i tillvaron. Däremot hans vägar Mest fantastiska, fascinerande vägar att gå på. Alltså han som älskar oss. Han som har all kraft. Han som har all makt i himlen och på jorden. Med honom vill man ju vandra. Där händer det ju det som ska hända. Där liksom blir möjligheterna möjliga. Liksom, för att du och jag ska kunna vara med och göra sånt som är övergår allt förstånd. Vi slipper liksom springa omkring en begränsning. och Ingenting räcker, ingenting har jag, ingenting kan jag. Och ensam är jag och på det här. Och bara älta det här, älta det här. Det är som liksom att man, man blir så trött på sig själv och på allt. Och man tänker, vad, vad, vad går det ut på? Det handlar om Jesus. Han är frälsaren för alla människor. Han är den som ska dra dig in i sin gemenskap. Så att du får lust att leva alltså. Alltså att leva med honom, det är, ju, det är ju verkligheten själv. Ni vet. Det står ju med Jesus att han är verkligheten själv. Jesus Kristus, han är verkligheten själv, står det vid kolosserbrevet. När man tänker, milletid, är, det han, är det han som är hela verkligheten? Ja, du förstår vilken miss man gör då om man inte liksom kopplar ihop med honom. Alltså då är det ju bara tomrum och suslingar liksom som man kan få leva med tills man liksom tänker på måttet att kunna få liksom stillhet. Men det blir aldrig någon ro. Frid är sånt som kommer för att man har kopplat ihop med Jesus Kristus och hans seger. Det är friden. Titta nu då den här femtionde versen. Det säger jag er bröder att kött och blod inte kan ärva guds rike inte heller ärver det förgängliga det oförgängliga så man går inte på den förgängliga vägen och tror att det ska sluta med att allting blir oförgängligt allting blir bevarat och, och, och beskyddat och, och man, kan, man, man förlorar ingenting det är inte så det går till se säger är det hemlighet vi ska alla, in, inte alla insåna men vi ska alla förvandlas det finns ett hopp om evigt liv som betyder det att man dör inte. Man, man, man kommer att bli förvandlad när man tas till honom som man har trott på här i livet. I ett nu, i ett ögonblick vid den sista basylens ljud. Till basylen ska ljuda och de döda ska uppstå odödliga och vi ska förvandlas. Till detta förgängliga, förgängliga ska iklädas oförgänglighet och detta dödliga ska kläts i odödlighet. Men när detta förgängliga har klätts i oförgänglighet och detta dödliga klätts i odödlighet då ska det ord som står skrivet döden är uppslukad och segervunnen. Vad kommer det ifrån? Det kommer ifrån Jesu gärning att Ta på sig och till sig all synd och dö för den. För det om syndens lön är döden och döden redan har inträffat för all synd. Så, så är det så att då finns inte konsekvensen död längre. Då finns liv. Vad är det vi får när vi har tagit emot Jesus i tro? Vi får evigt liv. Visst? Vad jag? Vad betyder det? Det betyder ingen död. Ja, men alla människor dör, det visste vi alla alla dör. Jag vet det jättemycket, för jag har vuxit upp på ett ålderhållshem. Jag dog folk hela tiden. Så Ingen ska komma och säga till mig, så liksom, ja, 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 man dör inte längre. Jo, men så det, nu, nu tänker vi så här, vad är det för, för död som vi pratar om här? Vi pratar om döden eller livet. I anden. Vi vet att våra kroppar har en begränsad tidsrymd, så att säga, då det är här på jorden. Vi vet det. Och kommer Herren komma och rycka upp oss till himlen innan vi hinner lämna kroppen, så kommer han låta det, det dödliga i kroppen uppslukas av en odödlig kropp. En evighetskropp. Så det har han planerat då. Men om det är så att vi dör nu och blir begravna och, det, och Herren har inte kommit tillbaka ännu, så är det så att det är, kroppen är visserligen gått tillbaka till jorden. Men anden går hem till himlen där Herren är. Vi här blir vår evigt liv. Vi kommer inte någonsin att bli skilda ifrån honom som vi tror på. Ni känner till att sådana löften delas ut i bibelordet. Och om ni inte gör det så vill jag verkligen säga till er. Ni behöver läsa bibeln för att kunna vandra trygga i den här världen och inför evigheten. Man behöver känna sin Herre och veta vad han gör och vad han kan och vad han förmår och vad han vill. För att man ska kunna känna sig trygg. Ja men då så. Är, är, är det här hans vilja? Är det här hans plan? och så? Då är jag trygg. Och jag vill att du ska vara trygg. Och det vill Herren också. Jag står ju här för att försöka påminna dig om att din trygghet ligger förankrad i Jesus Kristus. När du säger till honom, Jesus förlåt mig mina synder, kom in i mitt hjärta och fräls mig. Så kommer han. Alltså då kan du tänka så här, ja och, och, och tänker man inte kommer då? Ja, men så, den tanken behöver du inte tänka för han säger att han kommer kom då. Om du med din mun bekänner Jesus var det här och ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från det döda, då blir du förälskad. Det betyder för evigt liv. Då är det inte så något, det kan hända något annat och kanske bli så här eller så där. Det här är ingen gissningsstund. Det här är en kunskapsfråga. Du har fått en bibel för att du inte ska behöva gissa utan du ska kunna veta vad det står skrivet så att din ande får näring och ditt andliga liv. Får kraft att ta emot den hela härligheten av ett evigt liv. Jag ska läsa en liten bit till här då. Döden är uppslukad och segervunnen. vunnen. Ja, Jesus, han genom att dö för synden och ta på sig straffet för all synd. Han gjorde att segern blev vunnen och döden blev uppslukad. Och ja, Det hände då att man måste börja ställa frågan, du död? Var är din seger? Och du död, var är din udd? Och den där frågan det är väl en väldigt viktig fråga. Förstår du? Att, det, att om döden, eh, syndens lön är döden, så det. det betyder ju det att om, om du behåller synden så blir konsekvensen döden. Inte bara liksom en sån här död att du en gång ska dö här i jordelivet. Där jordelivet har en viss begränsning. Men frågan är fortsättningen. Var ska den vara? Det finns två eh, hembister så att säga som man kan hamna i. Det ena är den eviga döden och det andra är det eviga livet. Jesus ger dig evigt liv när du tror på honom. Därför att för dig har han dött för din synd. Så om du har honom så har du ingen anledning att frukta för hur det ska gå. I samband med döden. För skils det bara från jordelivet så kommer du ha evigheten som din arbelel i alla fall. Men har du inte honom, då är den eviga döden så att säga, som blir konsekvensen. Därför att syndens lön fortfarande för dig då är det här med döden. Därför att du tog inte emot frälsaren. Du behöver frälsa för att bli frälst. Han säger ta emot min gåva till dig, frälsning. Jag har erbjudit dig för att du ska ta emot den. Och när du tar emot den så får du en visshet om evigt liv. Alltså den som du tror på, han kan frälsa. Han är mäktig att frälsa. Man läser sin bibel för att få en övertygelse och visshet om att vi har en frälsare som kan frälsa. När han dör, då, då dör vi. Och när han uppstår så uppstår vi. Så ska man kunna uttrycka det också för att vi ska förstå. Vi har ihop i honom, vi som tror på honom. Och vi tror inte på honom i huvudet, vi tror på honom i, i vårt hjärta. Så att ingen behöver liksom pressa sitt huvud till, till vanvett. Och tänka, jag får inte ihop det i huvudet. Nej, det är ingen som har fått ihop det i huvudet. Det är inte där du ska få ihop det. Du ska få ihop det i ditt hjärta. När du hör att du älskar av Gud och hör att han, han vill att du ska bli frälst och, och han vill att du ska bli försonad med honom för han älskar dig. Ja då, förstår du, kan du säga ja tack till det erbjudandet. Du behöver inte sitta där och tänka förstår jag det nu då? Det var inte frågan. Frågan var, liksom, vill du ha den gåvan gratis som jag erbjuder dig? Av nåd kan du bli frälst om du sätter tro till Jesus och tar emot honom i ditt hjärta. Och Snart så kommer du märka att det blir jätteenkelt. Det kan ju vem som helst gå och bli frälst. Ja, det är det som är meningen. Det är, inte, det är inte meningen att det ska finnas hinder. Vi sätter upp en hinderbana. Svårare och svårare, värsta hinder. I till slut så det, kommer det till hinder. Ingen kommer det över det. Ja, då kan man tänka mig, ja, vad var det, tänkte jag tänkte? Liksom, det är hopplöst. Så här, ja. Ja, det här är lagens väg, hinderbanan. Herren, Herren ger oss nåd. Det betyder att du kan ta emot det. Genom tron, gratis. Och det är så underbart. Och så, jag, jag måste säga det. Hur ska vi kunna få fler och fler att eh, tro på det? Jo, genom att tala om för dem att alltså, Särden älskar dem. Så han försöker inte göra ja, livet svårare. Han försöker rädda oss ifrån det här livet som är svårigheterna och synden och mörkret och allt som råder i den här världen. Räddningen är hans plan. Förälskningen är hans plan, alltså. Och vi kan bli delaktiga igen. Så. Vi ska läsa lite försiktigt nu då. Det här är så otroligt bra så man svimmar i nästan. 55, vers 55. Du död, var är din seger? Alltså han säger så här. Hur gick det med segen, döden? Det gick inte. Jag har planerat hela tiden att försöka få döden in i alla människor överallt. Och allting ska bara fastna liksom, i mörker. Men så nu kom Jesus in. Och, och det blev hans äger. Och för att du död, var är din und Vad var udden för någonting? Vad var synden? Om synden kommer in, följer döden. Så att man brukar tänka på det som ett svärd. Och jag har sagt det här många gånger tidigare, men jag vill bara säga det igen. Det här, om det här är själva svärdets blad, min arm här, så är det här längst fram. Det är själva synden. Det är udden. Om udden kommer in när man sticker med svärdet så följer döden. Men om udden är avbruten, som det står här i den här texten, så kommer inte synden in. Den har ingen udd så är det bara att på det hela beståndet där, och då kan inte döden komma in heller. Meningen att du ska få någon slags hjälp av det här, <laughs> hur kan man undkomma döden? Genom att synden blir försonad. Men om man går omkring och har fått ett erfärsningsutbjudande men inte, inte tar emot förlåtelsen eller nya födelsen, och så att den där syndens stopp blir avbruten. Ja, då står man där och är liksom lever farligt hela tiden. För att den här, den här synden som inte blir försonad den hela tiden drar med sig död in i ditt liv fast du inte vill ha det. Din tro ska få näring så att du kan veta att din synd är försonad. Och den är avbruten. Döden kan inte längre få makt med dig. Det är därför det är därför han talar som han talar här. Du död, var är din seger? Du död. Var är din udd? Jo, dödens udd är synden, står det i 56. Och, då är det det och syndens makt, vad kommer den av? Ja, det finns alltid någon som håller i svärdet. Den som håller i svärdet och vill svinga det för att trycka in synden och döden i våra liv. Det är lagen. Så den som griper i svärdet och sticker det i dig eller i mig. Det är lagen. Och då de förstår du så här, att dödens ödl är synden, men syndens makt, det vill säga kraften, möjligheten att få den i rörelse, det är lagen. Det är därför du och jag inte ska leva ett liv av lagen utan av nåden. För förr eller senare så, så tar lagen över och då sätter ni i rörelse hela den här processen med synd och död in i vårt liv i alla fall så här, det ska inte komma, det ska inte hända, det får inte hända, det, det kommer inte bli så. Men det spelar ingen roll var du sitter och chaffar, För det här handlar om vad Jesus har gjort om du har välkomnat honom eller inte. Om du låter honom försona din synd och förlåta dig. Så att du inte längre är en syndare utan en rättfärdig människa. Frälst av nåd. Alltså vi har en ställning här tack vare Jesus som är så underbart god och stark och trygg och viss. Så att det är, det är bara det jag säger. Det. Ta emot det. Ta och bejaka det hela tiden. Prisa och tacka honom för det. Du har blivit frälst genom ren nåd. Du har blivit förlåten. Du har blivit försonad med Gud. Du har blivit rättfärdig gjord. Av Jesus genom att han tog straffet för din synd och du fick hans rättfärdighet. Vilket byte? Man bett bort synden mot rättfärdigheten. Det är ett byte som man aldrig ska gå med på att det går tillbaka. Man bestämmer sig för att det ska släppa jag aldrig. Och hur håller jag tag i det? Med tron. Och hur håller sig tron stark med Guds ordet? En del tänker sig att jag var så brinnande för, så här, jag börjar vara så brinnande. Liksom. Många av er har gått på Bibelskolan. Det kanske när, har kanske tänkt så, att jag brinnande gick på Bibelskolan här, nu men jag har jag blivit lite av avslagen. Vad tror du det beror på? Är det, tror du bara att det liksom, är det någon som är dum mot det eller som, som inte låter bli brinnande längre? Eller är det du som har bara blivit gammal och trött eller något? Det är, är inget del av det. Utan det, är det du har inte gett någon näring till, till ditt anliga liv. Till tron genom gudsordet och gudkänslan och såna här saker på det sättet som du behöver för att du ska kunna vara lika brinnande som du var en gång. Tror inte liksom att det är det kommer att sagt. bara olyckshändelser eller hoppsan, det blev så här. Det, det var så här: så här gjorde du det genom att du inte åt. Vad äter du inte för? Det är onormalt, det är onormalt att inte äta. Om man vill ha liksom någon kraft i det andliga livet måste man ju äta. Vi vet ju det. Vi är inte så korkade som vi låtsas ibland. Ja, Nu tyckte ni inte om den formuleringen. Jag tar tillbaka den och säger förlåt, förlåt. Jag får säga det på något tjusigare sätt. Ni är inte så omedvetna som ni låtsas om ibland. Men vi säger så då. Men jag vill bara säga, välkommen tillbaka till ljuset. Till klarheten. Så också avgjälp. Medicinen är redan given. Du har gudstordet tillgängligt. Bara sätt dig det för fullt. Så ska vi se vilken skillnad det kommer att bli på ditt liv. Vi behöver inte hålla på och klaga om och säga, ah, det. Ja, jag har blivit lite trött. Det blir lite sekt. Eh, jag tror inte jag har det där i mig. Det finns en del som så andligt. jag är inte så andlig jag. Är inte så andlig, jag. Jag ska bara säga, säga, nej vem tror du blir andlig på den svältkosten som du kör med? Det är klart att du inte blir särskilt andlig, men om du vill bli andlig så ät lite då. Och se till att du får någonting i dig. Musklerna växer och kraften tilltar och tänker, oh, halleluja. Ja, ja, jag har en tro som kan försätta berg. Ja visst, Herren vill att du ska ha en sån tro. Och den är tillgänglig för var och en. Så tro inte liksom att det liksom var, du har drabbats av något orättvist, utan du har matvägrar. Det är det är saken. Jag ska inte bråka mer, men det, jag vill egentligen det. För att jag, jag tycker att det är alltså och sorgligt att du ska bara gå omkring och, och hänga med huvudet och vara ljummen när du inte behöver. Du kan vara hur gårinnande som helst. Du kan vara liksom en någonting som är liksom äventyrlig person som bara kommer att explodera. Och, som, och det kommer bära god frukt varhelst du går fram. Se till att du blir en bärare av evangelium och för förhärliga namnet Jesus. Det är det livet som är värt att leva. Nu så kommer jag in på avslutningen här. Jag ska, jag måste, man måste in på avslutningen jämt. 57 är 57, men Gud var det tack som ger oss segern genom vår Herre Jesus Kristus och var det därför var det därför fasta nu och orubbliga mina älskade bröder. Det betyder också systrar om ni undrar om ni är bröder, så är ni de andliga bröder också. Alltså ni troende. Alltså, Det vill säga, mina älskade troende vänner nu här så Arbeta alltid hängivet för Herren eftersom ni vet att ert arbete i Herren inte är förgäves. Ett liv behöver inte vara en miss. Liksom då ni tänker, oh, det blev ingenting. Ja, oh, här försökte man. Man försökte leva ett meningsfullt liv och så blev det ingenting. Och då när vi säger sådana här saker så vill jag återigen säga till er Tänk på era ordviktar ni använder. Ni pratar om det som att det blev ingenting. Men så där är det inte med livet. Det, det, det är så här: gjorde du någonting av det är frågan. Inte så här: lite passivt, det blev ingenting. Här sitter jag och så blev det ingenting. Det, det är frågan om att du ska göra någonting av det. Förvalta ditt pund och så. Alltså. Herren älskar ju dig. Det finns ingen gräns på vad han vill göra i och genom ditt liv. Och du behöver inte alls gå och sätta en skylt på det, liksom så här: Gömmen! Jag är liksom mer gömmen, kristen. Jag är lite lite sådär: Jag är inte sådär: så Jag brinner för Jesus överallt. Jag har pratat så mycket om honom. Jag, och allt mer håller man på att prata in sig i något slags konstigt, konstigt liv som Herren aldrig har gett dig. Han har gett dig ett liv där du, där du brinner för du knakar. Han har gett dig ett liv där du har möjlighet att tjäna honom så att du ser resultat och du märker att det händer någonting. Du kommer att kunna få bönesvar, du kommer att kunna liksom känna hur kraften flödar, du kommer att bli, bli till besignelse för andra människor. Bara du vågar tro på honom som, som har gett sitt liv för dig. Han har uppstått för att du ska leva i uppståndelsens kraften kommer komde res dig upp, i och se kraften. Så Graham Powell och så, här, så här, man fick en utmaning så här, Oj, då ska jag måste jag Jag den kraften är tillgänglig för dig och mig. Vi ska inte leva i den här svaghet utan vi ska leva i och av Guds kraft. Det är den heliga Andes, alltså skäl till att han finns och att han är här, är att han vill vara den heliga Andes kraft i ditt liv. Så att du kan vara med och upprätta Guds rike och välsigna människorna. Himmelska Fader, vi ber att du ska komma med din härlighet och närvaro in i vars och ens hjärta och liv. Jag ber att var och ens ska känna att det finns en seger som gäller för dem. Och det finns en kärlek som omsluter dem på alla sidor och vill dem väl. Och jag ber här att du ska låta din glädje och din kraft och din frid bara flöda in i varje människas inre. För vi har en andel som tar emot det som blir blev så skänkt av Gud. Och vi prisar det här för att vi ska få ta emot hela härligheten som du har planerat så att vi kan leva ut med full kraft och härlighet det som är din plan och vilja i den här världen så att människor blir hjälpta frälsta, förvandlade, helade upprätta och befriade vi prisar det här för att vi behöver inte hålla någonting tillbaka när vi har dig i Jesu namn, halleluja Kristus är uppstånden Kristus är uppstånden. Kristus är uppstånden. Halleluja. Halleluja. Vi prisar dig underbara herre som har frälst oss och räddat oss. Du som har besegrat döden. Du som har försonat synden. Du som ger oss evigt liv. Vi tar emot dig med glädje i Jesu namn. Amen. Tack Jesus, tack Jesus.